0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. ¿Cómo estás? Buen día. Quiero darte la bienvenida a este lunes. Gracias por estar cerca, siempre agradezco a Dios por tu vida, porque sigas enganchado, enganchada, porque sigas participando, por tus devoluciones, eh, es hermoso, es una experiencia realmente hermosa y como toda experiencia hermosa da ganas de continuarla, es como que uno se realimenta y se fortalece en poder darle continuidad a esto. Dios permita que podamos seguir adelante. Dios permita que este, esta serie de, de mensajes eh, devocionales que comenzó en septiembre del 2017 pueda tener continuidad en el tiempo, todavía un poco más. Mi nombre es Héctor Spacartela, Estoy grabando los audios desde donde vivo, desde hace 41 años, en la ciudad de Río Gallegos. Y um, mi teléfono celular es más 54 9 2966 63 13 36. Con mucha humildad, con todo respeto. Quiero comenzar una serie, sabiendo que este tema, eh, lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, eh, puede tener diferencias en cuanto a la interpretación de la Biblia que hace cada uno de ustedes. Eh, puede haber formas eh, distintas de ver esta posibilidad de la segunda venida, y en algunos casos hasta pueden descreer que esta segunda venida realmente se concrete. No sé cuál es tu caso, y me gustaría que uh, después de estos días en que trabajemos este tema, podamos eh, puedas vos decir, más allá de lo que te enseñaron, que ya tenés tu propio criterio. De esto hablábamos en la serie anterior, de tener la madurez suficiente para asumir un propio criterio, más allá de lo que nos hayan dicho, predicado o enseñado, y que vos puedas decir, cuando por ejemplo en este tema alguien te pregunte sobre la segunda venida de Cristo, que vos puedas decir, yo pienso tal cosa, y no me enseñaron tal cosa, sino yo estoy convencido de que esto es lo que va a suceder estamos eh, eh, tra trabajando un tema que sé, como te decía recién, que puede traer eh, sus eh, controversias. Eh, y, y por eso digo desde un principio que lo hago con absoluto respeto. ¿Qué crees vos? Están, hay muchas iglesias, eh, muchos predicadores, que hablan de que Jesús viene pronto. Este mensaje de que Jesús viene pronto tiene mucha antigüedad y se ha dicho a lo largo de toda la historia de la Iglesia. La, la mirada puesta en el horizonte y en esas señales que, eh, que van a aparecer en el cielo según los testimonios bíblicos cuando las, la segunda venida de Jesús. Y las, las señales en la tierra, que muestran que realmente esa, esa segunda venida, esa palucía, realmente está cerca. Lo cierto, y es a donde realmente apunto, no es a, a analizar determinadas posiciones teológicas o a criticar a otras. Lo que digo y lo que me pregunto y a lo que quiero apuntar a lo largo de los mensajes es que millones de personas... Millones de personas, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, millones de personas hoy, aceptan intelectualmente esta verdad de la segunda venida de Cristo. Pueden eh, hacer un estudio bíblico, pueden predicar sobre el tema, pero la, la, el centro del corazón de donde quiero indagar y trabajar es cuánto de todo esto realmente cambia nuestras vidas porque no se trata de simplemente aceptar eh, con el pensamiento entender y poder explicar lo que va a pasar en la segunda cuando venga la segunda venida de cristo sino que un hecho tan increíble como este un hecho tan eh, eh, fantástico fantástico en el sentido de que parece que fuera una fantasía algo tan grande como lo que anuncian los evangelios como la segunda venida de Cristo no, no podría pasar por nuestras vidas desapercibido y cualquiera que crea que realmente esto va a suceder así debería comenzar seriamente a ajustar sus vidas su vida de fe, su vida personal, su vida laboral, sus relaciones con su familia, con su pareja, ajustarlas de modo tal que eh, eh, estén preparados para eso que viene. Eh, esto que tiene que ver con la segunda venida de Cristo es eh, o puede ser, va a ser seguramente, el hecho más extraño en la historia del hombre. Los relatos que uno puede descubrir, por ejemplo, hoy te voy a leer la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, 13 al 18. Ya sé que vos probablemente lo hayas leído muchas veces y que lo conozcas, pero tomate un ratito para poder reflexionar conmigo y ver las imágenes que Pablo está tratando de mostrarnos. Pablo les habla a los cristianos de Tesalónica, y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él, a los que duermen en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, perdón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Dice la, la, la tradición eh, de la iglesia que Pablo escribe esta, este pasaje a los tesalonicenses porque había dudas en ellos. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con aquellos que habían muerto? Desde la partida de Pablo, habían surgido comentarios sobre cómo se beneficiarían los muertos del regreso de Jesús. Y la respuesta de Pablo va absolutamente al grano. Ellos, dice Pablo, se levantarán primero y los vivos los seguirán. Yo te pregunto a vos, esto que estoy leyendo, ¿lo crees? ¿Crees que esto es palabra inspirada por Dios? ¿Crees que eh, un hecho tan portentoso como este realmente va a suceder? Porque, claro, es lo que decía antes, si esto fuera así, si estos hechos fueran así, si van a ser así como está describiendo Pablo a los cristianos de Tesalónica, entonces realmente es, va a ser algo increíble. Según lo que estamos leyendo, aquellos que están muertos van a resucitar primero. Imaginate vos eh, miles, cientos de miles de personas que están muertas y que resucitan. ¿Cómo serán? ¿Será que las tumbas se abren? ¿Será que los cementerios empiezan a... Vivir una especie de terremoto y los muertos salen de sus tumbas. ¿Y qué pasará entonces con aquellos que han sido cremados? <ríe> Mucho para interpretar respecto de este texto. Mucho para interpretar respecto de este texto. De alguna forma lo cierto es que aquellos que vivan en el momento de la segunda venida van a ser testigos de hechos portentosos. Eh, la, la, la venida del Señor según lo anuncia Pablo será con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero realmente hay mucho para trabajar mucho para investigar la, la palabra arrebatados tiene también eh, un análisis que, que merece que lo hagamos, pero lo vamos a trabajar seguramente en los próximos días. ¿Qué te parece el tema? ¿Te interesa? A mí me parece que realmente es algo de lo que necesitamos hablar. Otra vez, no para que eh, digas Héctor dijo tal cosa, sino para que después de esta serie termines diciendo yo estoy convencido de que esto es lo que va a suceder. Chau, hasta mañana. Estamos eh, navegando esta serie. Hoy es el segundo día en el que eh, me animo. <ríe> me animo porque sé que entre ustedes hay opiniones distintas respecto de esto. Han sido instruidos, han sido enseñados con algunas versiones distintas, con interpretaciones distintas de eh, lo que los hechos que tienen que ver con la palucía, con la segunda venida de Cristo. Incluso hay algunos de ustedes que posiblemente hayan sido enseñados de que esta palucía no viene realmente, no va a ser algo concreto. Y hay interpretaciones distintas respecto de eh, lo que ayer leíamos en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses respecto de que duermen de aquellos que duermen, o de aquellos que van a ser arrebatados, seremos arrebatados, dice Pablo. Hay mucho para trabajar sobre esto, y me gustaría en principio darme el permiso de, eh, de reflejarte, por lo menos mi interpretación respecto de esto, lo que yo he aprendido, lo que yo descubro de esto. Todavía hoy en día, por supuesto, cuando estoy preparando estos audios, sigo descubriendo cosas que no había visto antes empiezo por presentarme mi nombre es Héctor Spacarotella te invito a que puedas compartir con otros estos audios si es que a vos te edifican que a vos te sirven, te hacen bien eh, que puedan también ser compartidos con otras personas la porción de eh, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 que comenzamos a analizar ayer eh, el título que le pone Reina Valera es el consuelo de la venida de Cristo y leíamos el detalle de lo que se trataba hoy quisiera que, empezamos a, que empecemos a revisar eh, eh, versículo por versículo este tema, y nos lleve el tiempo que nos lleve, y podamos discutirlo y podamos charlarlo, y me gustaría que pudieras contarme también tu opinión sobre, sobre el tema dice Pablo, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza está viendo claro una, una una preocupación pastoral en Pablo. ¿no? Eh, esta porción de la primera carta de los tesalonicenses es eh, una de las más conocidas de esta carta. Eh, se usa mucho en los funerales, eh, en el momento en que se despiden los restos de alguien que falleció. Eh, en estos versículos el, el apóstol Pablo eh, responde, como decíamos ayer, a una pregunta que, eh, según la tradición de la Iglesia, se si habían hecho los propios cristianos de Tesalónica, porque ellos pensaban, eh, los que se murieron, los que ya están muertos, se van a perder la posibilidad de reencontrarse con Jesús, de conocer a ese Cristo del que nos predica Pablo. No se olviden que los cristianos de Tesalónica no eran testigos de la, de, de la encarnación de Cristo y lo conocían igual que nosotros lo conocemos a través de los dichos de los apóstoles y decían, pero esta gente que ya se murió eh, ellos suponían, por supuesto, igual que Pablo está interpretándolo de ese modo en este pasaje que la, la segunda venida de Cristo era algo inminente y ellos suponían los cristianos de Tesalónica, que eh, los que estaban muertos, los que habían muerto eh, en el último tiempo, que eran creyentes pero habían muerto, se van a perder la posibilidad del de encuentro con Cristo. Si un creyente, decían ellos, muere antes del regreso de Jesús, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro de Jesús cuando vuelva? pierde la esperanza de, de ese abrazo con Jesús que todos estamos soñando. Y entonces Pablo, desde lo pastoral, les asegura que quienes se hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase eh, todo esto sin poder disfrutarlo. Eh, sino que... Van a, estar, van, a, van a poder disfrutar también de la plena comunión con, con eh, Jesús. Eh, Fíjense, hermanos míos, no hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Y en esto tenemos que también construir nosotros nuestra cosmovisión de la muerte. Porque en este tiempo de pandemia en el que vivimos están yéndose muchos seres queridos. Muchos seres queridos. Yo puedo asegurarte que en mi caso particular, en esta pequeña ciudad de Río Gallegos, día a día me entero de personas conocidas, en algunos casos muy queridas, que eh, han sido llevados por el Señor, están en la presencia del Señor, producto de este coronavirus o de las complicaciones que este coronavirus genera, o de las complicaciones que la internación en terapia intensiva genera, porque hay una cantidad de virus intrahospitalarios que terminan complicando muchas veces la salud de las personas pero dice Pablo no, que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza se trata de algo que los tesalonicenses no conocían eh, bien porque Pablo dice que sobre este asunto no quiere que estén en ignorancia ahora la doctrina de la resurrección de los muertos era parte importante del mensaje de Pablo, de la predicación de Pablo. Y aquí también hay una eh, cuestión que eh, vale la pena por lo menos destacar. Eh, hay iglesias que han interpretado esto de que se quedan de los que están durmiendo, de los que duermen, como que después de muertos eh, la gente va a quedar en un letargo y no en plena conciencia, hasta que se dé la segunda venida de Cristo. Y, um, eh, y la palabra se quedan dormidos, eh, utiliza el verbo griego koimao, que de, es original del koimeterión, koimeterión, coimeterion es el dormitorio, es el nombre que los primeros cristianos daban a los sepulcros. Esta palabra, coimeterión, de donde viene después coimao, los que duermen, tiene que ver con el cementerio, lo que hoy es el cementerio. De modo que cuando Pablo dice, de aquellos que duermen, no está refiriéndose a lo que pase en el futuro, cuando la persona muere y queda en ese letargo que es interpretado muchas veces, sino que tiene que ver con el presente. ¿Eh? Los que quedan, se quedan dormidos, es, si hablamos en la cuestión literaria, es un eh, participio del presente y tiene que ver con los que están en los lugares que podrían tomarse textualmente como dormitorios, que, es, que son los cementerios. Hay un escritor, Núñez, que cita la siguiente frase, morir para los que mueren en Cristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Para eh, eh, poner énfasis, Núñez pone énfasis en... Eh, eh, la visión de Pablo que contemplaba la muerte como un paso, como un pasar para despertarse inmediatamente de muerto eh, en una dimensión y en una realidad espiritual completamente desconocida para nosotros. Dice Pablo que con esta esperanza no deben entristecerse como los demás, que no tienen esperanza la esperanza del cristiano no se limita a esta vida sin duda sino que eh, traspasa o deberá traspasar los límites de la tumba hasta poder entender o por lo menos eh, eh, creer con firme convicción en, la, en lo que viene después en la posesión de la vida eterna eh, dirigiéndose a los fieles de Éfeso, lo podés buscar, yo no tengo tiempo de hacerlo, en Éfeso 2.12, Pablo les, di, les hace, en la carta a los Efesios 2.12, Pablo les hace la memoria de cuando vivían en el paganismo, lejos de gozar de los privilegios del pueblo escogido por Dios, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quisiera que pudieras reflexionar y quedarte con esta imagen hoy, porque se me acaba el tiempo. Lee, busca Efesios 2.12 y eh, pregúntate si esta no es también tu cosmovisión de lo que pasa. ¿Estás vos también sin esperanza de que va a haber una resurrección? ¿Estás vos también sin esperanza de una comunión con Dios después de la muerte? ¿Estás vos sin esperanza de que aquellos que murieron en Cristo... ¿Van a resucitar en cuerpo glorioso y en cuerpo nuevo después de muertos? Yo creo que esto tenemos que reflexionarlo, pensarlo y asumirlo, entenderlo, indagarlo, navegarlo, profundizarlo, porque es parte esencial de la fe. Era parte esencial de la predicación de Pablo y es también parte esencial de o debería ser parte esencial de nuestra fe. El que no cree en Dios, no puede creer en la vida después de la muerte. Hay muchas, eh, muchas tejedurías, muchas, eh, eh, muchas cuestiones que los que no creen han construido, como la, las resurrecciones eh, simultáneas, la vida después de la vida, y... y la posibilidad de reencarnarse, lo cierto es que tenemos que indagar más que, eh, que todo eso, pensando que no se trata de un adiós, sino de un hasta luego. Así quisiera que te quedes hoy. Yo me quedo con esas imágenes y pasan por mi mente tantos seres queridos que en este poco tiempo de pandemia he tenido que despedir. Chao, hasta mañana. Antes que nada, quiero pedir disculpas. Me volvieron a llamar la atención con justa razón, porque mis mensajes se están extendiendo mucho. Eh, te pido disculpas. Eh, dicen que la, la lengua del predicador se calienta <coughs> y uno puede extenderse por tiempo mucho más largo del que debiera. Y la atención de ustedes que están escuchando no se mantiene. Y ustedes no están aquí para escuchar una prédica de 40 minutos, sino para... Compartir conmigo un devocional como lo hago cada mañana y trato de hacer eso. Te pido disculpas. Eh, prometo una vez más, <ríe> una vez más tratar de acomodar eh, mi mensaje al tiempo que corresponde. Mi nombre es Héctor Spacarotela, y disfruto mucho de compartir con vos también hoy esta reflexión. Venimos, <coughs> perdón, venimos trabajando sobre la segunda venida de Cristo, qué significa para nosotros, qué significa para la Iglesia, eh, y de qué modo podemos navegar esta esperanza de la segunda venida, aún pensando y viendo e interpretando de forma distinta cómo va a ser esa segunda venida. Y escuché, le, no escuché, leí el domingo una reflexión del periódico Protestante Digital, Español, un diario que leo con mucha asiduidad y comparto muchas veces sus notas, que está apoyada en la parábola del juez injusto, que relata Lucas capítulo 18. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo? Sin embargo, el final de la parábola termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¿Hallará fe en la tierra? Te la leo, la parábola, para que la tengas fresquita o para que la disfrutes conmigo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni temo respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia y ahí viene la frase final de la parábola y de la cita de Jesús pero cuando venga el hijo del hombre ¿hallará fe en la tierra? termina de ese modo eh, la, te vuelvo a leer los, el último párrafo. Son tres preguntas que hace Jesús como final de su mensaje. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Segunda pregunta. ¿Se tardarán en responderles? Y después dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga ...el Hijo del Hombre... ...¿se hallará fe en la Tierra? Y bueno... ...me gustaría que pudieras pensar... ...así antes de poder analizarlo... ...¿qué tiene esto que ver con la segunda venida? Una mujer viuda... ...sola... ...marginada... ...injustamente tratada... ...vista con ojos del siglo XXI... ¿Cómo sería con ojo del siglo I? Y hay argumentos que justifican la parábola que Jesús hace. La respuesta la da Jesús al principio y al final de la historia. Lucas 18.1 La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18.8 Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? ¿Existe, decía el artículo del domingo, un modelo de fe, de perseverancia, de confianza absoluta que podamos imitar mientras el reino de Dios llega, aún viviendo en la noche más oscura? Fíjate que esto tiene que ver con muchos de nosotros en este tiempo con lo que está viviendo la sociedad en este tiempo. Yo podría decirte, existe un modelo de fe, de perseverancia, de confianza absoluta que podamos imitar, aún viviendo en la noche más oscura, aún viviendo en, eh, en medio de una situación de pandemia, de aislación, de cuarentena que ya lleva siete meses, aún viviendo... En situaciones donde amigos, seres queridos, familiares, de todas las edades, se van. La respuesta, decía el artículo, es sí, existe. La fe de una mujer pobre y viuda en que la justicia iba a sacar adelante su necesidad la convicción absoluta en que un día no muy lejano su persistencia iba a lograr que resplandeciera el derecho, la verdad y la rehabilitación de las víctimas. Nadie en aquel tiempo se hubiera atrevido a situar a una persona con este perfil como modelo y ejemplo de nada. Jesús que era un transgresor a la norma, que era un contracorriente que nos enseña a nosotros el modelo del contracorriente, lo dice, lo usa. Porque Jesús vino al mundo a recuperar la dignidad de mujeres como esta, de hombres y mujeres que están en las últimas de hombres y mujeres que ya no saben a quién recurrir porque hasta la ciencia está haciendo agua frente a lo que viven y les genera incertidumbre. Hasta los poderosos de la Tierra, como el presidente de Estados Unidos, caen producto de esta enfermedad que acosa a todo el mundo como ninguna. Jesús sí. Jesús sí se anima a usar una parábola como esta, que da voz a todos los oprimidos y abatidos por la injusticia, por el sufrimiento, por la discriminación, por el pecado. Y en esto sí que tiene que ver nuestra potencialidad económica es posible que aún estando dentro del grupo de riesgo el presidente de Estados Unidos se recupere bien porque tiene el poder para hacerlo pero qué pasa con el vecino de acá a la vuelta que ni siquiera su obra social le cubre la necesidad que tiene en lo económico para comprarse los remedios qué pasa con el amigo que está jubilado y, y, y tiene una obra social que, de, que tiene que ver con los jubilados que no le cubre ni siquiera la medicación para la hipertensión que la tiene que tener de por vida. El clamor de la viuda, decía el artículo, es el de la pobreza. El de la persona que clama en la aridez de la desolación, en la oscuridad. La historia de la viuda y el juez injusto es como un eco que tiene que ver con nuestro tiempo hoy en día, que trasciende el tiempo y el espacio, que nos invita a dejar que la palabra de Dios nos interprete. ¿Esperamos la venida del Señor aún en tiempos de angustia? ¿Somos leales a nuestra fe aún en, en la noche más oscura? Y esta es una respuesta que no puedo darte yo por vos. Es una respuesta que vos mismo tenés que darte. ¿Qué encontrará Jesús cuando vuelva? ¿Hallará un pueblo en pleno dinamismo? ¿Hallará una iglesia viva, fuerte, confiada, aunque no pueda reunirse en los templos, aunque no pueda congregarse físicamente?, una iglesia de fe eh, viva, una iglesia de espíritu y oración ferviente, la iglesia, todos nosotros tenemos la palabra, cada uno de nosotros somos iglesia, eso lo hemos descubierto y lo estamos eh, enfatizando en este tiempo de pandemia, en el que la iglesia dejó de ser el templo de acá a la vuelta con una cruz en la en la cima o un cartel en la puerta hallará fe en nosotros el artículo que leía termina con romanos 12 12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración solamente eso nos pide Jesús solamente eso espera Jesús de nosotros cuando Él vuelva, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios te bendiga. Hasta mañana. Uno puede eh, buscar, eh, leer, eh, escuchar, ver un montón de material eh, que ya está subido a las redes de Internet sobre lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el, la, la parucía, las distintas visiones. Uno puede leer sin darse cuenta material que es completamente opuesto uno del otro, del siguiente. Uno puede leer sin darse cuenta eh, lecturas que interpretan la segunda venida a la luz de la creencia, por ejemplo, de eh, testigos de Jehová o de la Iglesia Católica, y uno lo lee y parece que, que tiene algún sentido y hasta termina uno confundiéndose. Yo me doy cuenta. Me doy cuenta por tus devoluciones, por tus comentarios. Eh, Coincido en la opinión de algunos de ustedes que dicen: eh, Yo no quiero ya indagar sobre eh, cuestiones de, de, de escatología profunda, de teología, que muestran que si viene de este modo, si viene de aquel modo, que está el premileniarismo histórico y el premileniarismo dispensional, y que esto y que aquello otro, y. Y dice: Yo quiero rescatar mi fe. Quiero rescatar lo que yo creo. Quiero rescatar cuál es mi esperanza. Y esto está bueno. Si te paras ahí, yo me siento satisfecho. Porque entonces estas reflexiones tienen algún sentido. No se trata de fijar una posición teológica respecto a las doctrinas de los últimos tiempos o de que estos devocionales se conviertan en un estudio bíblico. Eh, esto tiene que ver con eh, que pueda, así como estoy yo con mi café en la mano, que puedas vos también desayunar eh, aquel desayuno espiritual que Dios tiene para darte. Y entonces yo te pregunto, me pregunto antes que preguntarte a vos, ¿cuál es tu esperanza? No, no te pares en enseñanzas que te hayan dado, no te pares en lecturas que hayas hecho, en videos que hayas visto, en películas que hayas visto, en audios que hayas escuchado, no te pares ni siquiera en lo que estés escuchando de mí esta mañana. La pregunta, querida amiga, querido amigo, es ¿cuál es tu esperanza? Si no podés responder a esta pregunta, entonces eh, hay que preocuparse. Porque si, si, sin esa esperanza, sin ese esa convicción de que ese granito de mostaza se va a convertir en un gran árbol sin la convicción de que aquello que uno puede rescatar del texto bíblico palabras de Jesús mismo eh, tiene realidad y que es así y que no fue distorsionada o inventada por seres humanos sino que realmente Jesús el Cristo habló de todas estas cosas si no tenemos esa esperanza, entonces hay que sentarlo a Dios en la mesa del desayuno y hablar con Él a corazón abierto. Mi nombre es Héctor Spacarotela y estoy grabando en este jueves mi reflexión devocional con la... Eh, tranquilidad de saber que estás del otro lado desayunando conmigo y que no estás buscando a ver qué es lo que piensa Héctor respecto de tal cosa o de tal otra, sino que, igual que yo, estás dispuesta, dispuesto a sumergirte en la profundidad de tu alma para ver qué es lo que realmente crees. La segunda venida de Cristo es la esperanza de los creyentes, de que Dios está en control de todas las cosas y que Dios es fiel a las promesas y que Dios es fiel a las profecías de su palabra volcada en la Biblia. La, la segunda venida de Cristo y las doctrinas que tienen que ver con esto muestra a hombres mirando hacia el cielo y a dos ángeles que aparecen cerca de ellos y les dicen, ¿qué estás mirando? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes vieron subir va a bajar y va a volver. Y esos discípulos de Jesús, ese puñado de hombres y mujeres que estaban mirando al cielo, esos varones galileos, que vieron a Jesús con la boca abierta subir, ellos con la boca abierta subir, a, hasta perderse en las nubes. Quedaron pensando que, era, que la segunda venida era próxima, que la segunda venida, que Jesús volvía pronto. Y entonces las primeras comunidades cristianas se fundaron apoyadas en esa esperanza, y la gente vendía todo y ponían todo en común porque no tenía sentido pensar en propiedades, porque Jesús venía pronto y se iban a cumplir todas aquellas cosas que él mismo había dicho de sí mismo. Leíamos días atrás a Pablo en la carta a los tesalonicenses diciendo que en primera persona aquellos que estemos vivos cuando Jesús regrese y Pablo murió con la esperanza de la segunda venida y pasaron dos 2000 años y en estos mil años muchas veces, vos lo podés buscar en la historia de la humanidad muchas veces eh, la, la iglesia supuso que la inminencia de la segunda venida era próxima durante la, sin ir más lejos durante las grandes pestes que afectaron a Europa, muchos suponían que señales de la segunda avenida estaban a las puertas, millones de personas murieron en las pestes en Europa, la gripe española, sin ir más lejos, buscaron en internet, y, y, y hoy en día también se ven estas señales, uno puede ir para atrás y buscar a los profetas del Antiguo Testamento y, y leerlo, por ejemplo, a Zacarías. Busca Zacarías 14, Zacarías 12. Eh, puede uno leer el Apocalipsis y, y ver esas descripciones de cómo va a ser la segunda venida. Y, y, y uno puede mirar a Jesús siendo traspasado por la lanza del romano y aquellos que lamentan no haber creído y aquellos que hoy lamentan no creer. Los ángeles declararon a los apóstoles en Hechos 1.11 «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?» Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá. Otra vez te lo digo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Zacarías 14.4 identifica el lugar de la segunda venida como el monte de los olivos. Mateo 24.30 en palabras del mismo Jesús dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La carta de Pablo a Tito capítulo 2 versículo 13 describe la segunda venida de Cristo como una manifestación gloriosa. Apocalipsis 19, 11 al 16, dice, Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se, llama, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y señor de señores y claro que puedo seguir haciendo lecturas y claro que puedo seguir dándote interpretaciones que unos y otros hacen respecto de todos estos, estos textos yo quiero que te vayas hoy de este devocional pensando cuál es tu creencia real cuál es tu esperanza ¿Qué es lo que crees? Construilo, escribilo. Porque el tema es que si te estás apoyando en lo que los demás te decimos, entonces estás construyendo tu fe en palabras de hombres. Volvé a leer estos textos, buscar en Dios, Él tiene cosas para decirte. Chao, hasta mañana. Ayer eh, necesariamente me quedé con ganas de seguir hablándote de estos temas. Hoy viernes estoy a las puertas de continuar y lo hago con toda humildad, con todo respeto, como siempre. Pero también buscando que este no sea un devocional más. Hace cuatro días atrás, una querida amiga, creyente de muchos años, una señora mayor me dijo, Héctor, descolgame, ya, ya no quiero seguir con tus devocionales porque recibo el tuyo y recibo el del pastor tal y después recibo el del pastor tal y después recibo el del pastor tal. Y como todos los escucho y como todos los estudio y como todos los reviso con la Biblia en la mano, termino eh, empezando con vos a las seis de la mañana y terminando a las 12 del mediodía, y es mucho, y yo te lo entendí, por supuesto, la abracé desde mi teléfono celular, porque no se puede abrazar de otro modo, y le dije, claro, no hay ningún problema, eh, y, y yo sé que vos también recibís una aluvión de material, tus pastores, eh, gente de, de, de otras iglesias, Entras a, a Facebook, a las redes sociales, hoy mismo, ya desde temprano, a las 6 de la mañana, había iglesias en vivo transmitiendo a través de, de su Facebook, de su canal de Facebook. Y, y, y es mucho material, y yo no quiero ser más de eso. Yo, yo quiero que esto sea un tiempo distinto, en el que vos no seas nada más que un receptor, de bombardeos eh, intelectuales, espirituales, eh, emocionales, sino que además seas protagonista de tu devocional a través del de mío. Yo trato de hacer eso. Y eso trato de compartirte desde el año 2017. Mi nombre es Héctor Spacarotella. Y estoy grabando también este audio desde Río Gallegos. Ayer me preguntaba, y sigo trabajando en la, misma, en la misma idea, ¿cuál es tu esperanza? Y llega un punto en el que tenés que procesar tu esperanza, porque no alcanza la esperanza. La esperanza debe convertirse en fe. El miércoles yo te decía, te leía la parábola de Jesús hablando del juez injusto y de la señora que reclamaba y reclamaba y reclamaba, hasta que el juez dijo, le voy a hacer caso porque si no esta mujer me va a volver loco. Pero el final de la parábola, Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No está hablando de esperanza. Jesús decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y fe es más que esperanza. Fe es la convicción de aquello que no vemos y que aceptamos como absolutamente real. Convicción, buscarlo después en el diccionario, es no solamente creer con la mente, con el consciente. Convicción es poner alma, cuerpo y espíritu. Espíritu en aquello que, de lo que estamos convencidos. Convicción es lo que lleva a dar la vida por aquello que creemos, porque no se trata de un ejercicio intelectual, se trata de algo que atraviesa nuestro ser de, 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 de pies a cabeza. Y entonces no, no, no me conformo con la esperanza. Yo necesito la fortaleza de la fe. Y esto es lo que trato también de transmitirte a vos. Podés leer, y yo quiero inundarte de la palabra. Hoy quisiera poner los minutos que quedan énfasis en la palabra, porque es mi Biblia mi Biblia que me acompaña desde hace muchos años, la que me habla, la que tengo sobre mi mesa de desayuno esta mañana, y estoy absolutamente convencido de que eso que leo es palabra de Dios viva, eficaz, palpitante, que no se trata de un compendio de historias de hombres, sino que es Él mismo el que habla a cada uno de nosotros esta mañana. Jesús habló mucho de su regreso. Por eso, Mateo 24:44 también deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Juan 14.3. Vendré para llevármelos conmigo. Jesús está hablando, está usando primera persona. No hay cuentos de hombres en esto. Juan 14.3. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ayer te leía Hechos 1.11. Inmediatamente después que Jesús subió al cielo, dos ángeles le dijeron a ese puñado de hombres y mujeres que habían sido sus discípulos, esto mismo que ha sido, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Es esta tu esperanza? ¿Es esta tu fe? ¿Es esta tu profunda y absoluta convicción? ¿Estás dispuesta a dar la vida por esta creencia? El apóstol Pablo eh, te leía días atrás, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El autor de Hebreos escribió que Cristo aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9.28. El apóstol Santiago, hermano de Jesús, escribió la venida del Señor que ya se acerca. Santiago 5, 8. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, 3.10, dijo, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. El libro de Apocalipsis, que te leía también ayer, versículo, capítulo 22, versículo 20, el final del libro de Apocalipsis. Eh, sí, vengo pronto. Y el apóstol Juan responde, Amén, ven, Señor Jesús. La Biblia está inundada, de palabras que no son de hombres y mi preocupación, mi búsqueda personal para mí, conmigo y para vos también que sos parte de mi familia es que estas palabras se hagan carne de tal modo en vos que ya no se trata de esperanza únicamente que se trate de una convicción que te ponga de pie esta mañana. Una convicción que te ponga de pie esta mañana. Porque Jesús está preguntándote hoy: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en tu corazón? Dice el escritor de Hebreos, te leí recién, la salvación viene para los que creen. ¿Qué tan fuerte es tu fe esta mañana? ¿Qué tan fuerte? Tu fe esta mañana, Jesús necesita que no se quede en la esperanza. Jesús necesita que sea para vos una convicción. Y que estés dispuesta o dispuesto a dar tu vida por estas afirmaciones que acabo de leerte en la Biblia. Buen día, ¿cómo estás? Ya estamos a sábado y ha sido una semana muy intensa. De mucho trabajo a partir de estas lecturas devocionales, de, de muchos intercambios. Y yo me conmuevo y siempre disfruto mucho de tus comentarios de distintas partes de Argentina, desde otros países. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que se mantiene cerca. Yo no saben cuánto valoro esta posibilidad que cada día nos da Dios de sentirnos cerca. No tendría ningún sentido que yo tome cada mañana el teléfono celular para grabar una reflexión, si fuera una más de todas las que reciben cada día. Acabo de de hablar con un eh, misionero en Senegal, un hombre que respeto, un pastor eh, peruano que vive allí y que conocimos en el año 2012 con mi esposa, y él me decía que está tapado de actividades, que más allá de, de su actividad misionera, está haciendo un precioso trabajo. Con, eh, con niños en senegal pero más allá de su actividad misionera tiene un montón de actividades en vivo reflexiones eh, eh, este eh, eh, predicaciones, enseñanzas que comparte a través de internet para Latinoamérica, para su país, para Perú, para el país de su esposa, Brasil. Y así están todos, y así estamos todos también recibiendo mucho, mucho material. Y en este marco, ¿qué, qué busco eh, ofrecer como distinto? Lo que busco ofrecer como distinto es que sepas que Estoy sentado a la mesa de tu desayuno. Estoy sentado ahí al lado tuyo, compartiendo con vos, discutiendo con vos estas cosas que, que nos ayudan a, a sentirnos en familia, aun cuando esta situación de aislamiento social nos inhibe de poder movernos y de muchas veces de poder abrazarnos y hasta saludarnos. Aun cuando esta condición de pandemia está llevándose a muchos seres queridos. Muchos seres queridos. Eh, estamos eh, trabajando, venimos trabajando desde el lunes con eh, una serie relacionada con la segunda venida de Cristo. Pero no como una enseñanza, eh, sino como una reflexión devocional que que me lleve a, a formar mi propio criterio, a, a analizar qué es lo que yo recibo en relación con esto, qué es lo que yo creo auténticamente en relación con esto. Decíamos, creo que el miércoles o el jueves, que esto debe convertirse en una auténtica convicción. Ah, ayer mismo, el viernes. Que esto debe convertirse en una auténtica convicción es decir, no se trata únicamente de creer intelectualmente, sino una convicción que me lleve a defender la causa de Cristo con mi vida, la verdad de la segunda venida de Cristo con todo mi ser. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, eh, el capítulo 2, versículo 18 al 29, habla sobre el anticristo. Y uno puede reflexionarlo, yo te invito a que lo leas eh, con detenimiento, porque hay pasajes dentro de estos 11 versículos que son realmente muy interesantes. Voy a destacar solamente algunos, que es a donde apunto. La primera, el versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Hablando de los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La reflexión que nos propone el apóstol Juan, es entender que no, la amenaza no es externa, que la amenaza es interna. Entre quienes creemos que son parte de nuestras comunidades espirituales, de quienes son referentes, asumimos como referentes eh, en, lo, en, en cuanto a la administración de la palabra, pero dice, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ahí yo te propongo que busques, no tengo tiempo para hacerlo yo eh, ahora, pero que busques qué significa tener la unción del santo que nos permite conocer todas las cosas y desencapuchar a todos aquellos que mostrándose como uno de nosotros en realidad no son de nosotros, desenmascarar los anticristos que están entre nosotros, muchas veces ocupando puestos de liderazgo, de relevancia, que uno dice, bueno, si, si nuestro pastor lo puso en ese lugar debe ser porque... Este, realmente tiene condiciones espirituales o tiene palabra para darme no siempre y necesariamente es así pero dice Juan necesitamos la unción del santo para conocer todas las cosas y poder discernir qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos escuchando no, no, versículo 21 no os he escrito como si ignorases la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Son estas tus creencias? ¿Son estas tus... Eh, ¿Es algo que vos podrías afirmar como tuyo? ¿Estas palabras del apóstol Juan en su primera carta tienen que ver con vos? Es importante que puedas reflexionar, que podamos reflexionar sobre esto, porque... Eh, esto nos va a permitir discernir cuál es el buen alimento y cuál no lo es y que esta esperanza en la segunda venida que es el tema que venimos trabajando pueda convertirse en algo que no nos avergüence frente a los que no creen es fácil que yo tome mi micrófono, mi celular, y te grabe un mensaje hablando de la segunda venida. Pero saldría a la calle a hablar con mi vecino sobre esta promesa de Cristo de la segunda avenida, al que no cree. Cruzaría la calle para ir a la panadería enfrente de mi casa para hablar con. ¿La empleada de la panadería sobre la segunda venida de Cristo? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Versículo 25. La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, y permaneced en él. Pero fíjate lo que dice el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vos dirías, jamás me voy a avergonzar. ¿Cómo me voy a avergonzar de la, de, de, de la manifestación de la segunda venida de Cristo, de, la, de, 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 de lo que va a suceder y que va a poder ser experimentado? ¿Cómo me voy a avergonzar? permanecer en él la clave es permanecer en él la clave dice Juan es la unción del Espíritu Santo que es lo que nos va a llevar frente al momento de enorme crisis que represente su segunda venida lo que nos va a llevar a no alejarnos de él avergonzados si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. No se trata de palabras o de argumentos intelectuales, se trata de lo que hagamos. Se va a verificar si somos auténticamente nacidos de él, nacidos de nuevo, ungidos por el Espíritu Santo de Dios a través de de nuestras obras de justicia. Pensalo, ¿te avergonzarías? ¿Te avergonzarías de declarar al mundo la segunda venida de Cristo? Mucho para pensar, como siempre. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Héctor Spacarotella y estoy grabando desde Río Gallegos. Me olvidé de presentarme. Chao, hasta mañana. Qué verdadero placer que es para mí que también este domingo me acompañes y podamos tomarnos unos mates juntos, si estás en Argentina, tomarnos un cafecito en cualquier parte del mundo donde estés escuchando. Gracias, queridos amigos, queridas amigas. Gracias desde donde estén. Eh, tengo la, el placer de saber que me están escuchando desde todos los países de Latinoamérica, eh, desde Panamá, Honduras, El Salvador, eh, desde Venezuela, el amigo Gregorio, desde Colombia, desde eh, Cuba, desde eh, también en Europa, España, eh, eh, Suecia... Eh, hay gente escuchándonos desde Emiratos Árabes, nuestra amiga Flavia desde Dubái. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que está escuchando también desde todas partes del país, Florentina desde Formosa, eh, el pastor José Fleitas desde El Chaco, toda la enorme cantidad de hermanos en la fe que escuchan eh, en, los, en las regiones eh, eh, del de norte del país Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones gracias a cada uno de ustedes en Tucumán eh, un verdadero placer y hoy especialmente en este domingo que podemos darnos el permiso de desayunar espiritualmente juntos quiero Intentar hacer un cierre hoy de esta serie que venimos trabajando sobre la segunda venida de Cristo. Eh, está, empezamos ayer a analizar el pasaje de la segunda carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y se me vinieron los minutos y no, no pude profundizar en aquel versículo 28 que me parece que es central primera carta de Juan capítulo 2 versículo 28 y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste él tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados versículo 29 si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él y eh, quisiera cambiar un poco el énfasis que usé ayer para estos dos últimos versículos del de capítulo 2 de la primera carta de Juan el énfasis era ayer la, el no avergonzarnos de anunciar la segunda venida. Hoy el énfasis es que no nos avergüencen todas nuestras obras que no son de Él y que van a quedar expuestas cuando Él se manifieste. Si sabéis que Él es justo, Él, el Cristo, Jesús de Nazaret, Viniendo en gloria, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Justicia al estilo de Dios. Justicia al estilo de Cristo. Justicia que debería darnos confianza y no avergonzarnos. Justicia que no nos encuentre en... Desnudos ante su segunda venida. ¿Te avergonzarías de que alguien te encuentre desnudo, entre repentinamente a tu casa y te encuentre desnudo? ¿Qué tal si esa desnudez es una desnudez espiritual que se manifieste cuando Cristo venga en su segunda venida? Va a ser rápido. Hemos leído en estos días que va a ser en un momento. Va a ser en, en medio de nuestra vida cotidiana. Va a ser sin anuncios previos, como ladrón en la noche, decíamos esta semana. Va a ser cuando estés en medio de un arranque de cólera con tu familia. Va a ser cuando... Estés mirando pornografía a solas con tu teléfono celular o tu notebook o tu computadora o tu tablet, va a ser cuando estés eh, viendo esa película que sabes que no es bueno que mires, cuando estés leyendo ese libro que bordea la inmoralidad, va a ser cuando estés chismeando con una amiga o con un amigo o con un hermano en la fe hablando mal de otro va a ser cuando estés mostrando con tus obras que no estás en condiciones de recibir al hijo esta es una verdad que debería ser eh, eh, una, una causa de preparación. ¿Te acordás la parábola de las diez vírgenes? ¿Serás vos de aquella o aquel que esté con la vela en la mano esperando al novio? ¿O serás de los que, creyendo que ya no viene, o creyendo que es un cuento, hacen su vida? Cuando nadie los ve cuando están a solas con sí mismos, hacen su vida. Pero cuando Él venga, aquel que es justo, dice el apóstol Juan, va a dejar a la luz nuestras obras de justicia y va a dejar a la luz la manifestación de quienes auténticamente somos nacidos de Él y quienes la careteamos intentando una apariencia que no es lo que realmente somos. El regreso de Cristo es un acontecimiento bendito, solemne y desafiante porque me confronta con mi realidad y tengo que Empezar a mirarme en el espejo espiritual para saber si su venida no me encontrará desnudo, no me hará sentir desnudo. Hablaba el viernes de convicción, no de creencia. Hablaba el viernes de una necesidad de que esta esperanza se convierta en fe, y fe es la convicción de lo que no se ve. Si no hay convicción, vamos a estar desnudos. Si no hay convicción, en palabras del apóstol Juan, vamos a avergonzarnos de nuestra desnudez cuando Él se manifieste en nuestra vida. Querida amiga, querido amigo, si podés escuchar un audio como este hoy es porque estás a tiempo, porque estamos a tiempo de que todo aquello que no es obra de justicia en nuestras vidas pueda ser cambiado, de que todo aquello que nos avergüenza de nuestra casa, de, de este templo que somos nosotros, pueda ser limpiado. Si mi casa no está en orden cuando recibo una visita, me avergüenzo de que esté la ropa tirada, el piso sin barrer, la losa de la cocina de dos días eh, sin lavarse, me avergüenzo de que venga la visita, oh, me hubieras avisado que venías, que así yo ponía en orden mi casa y me afeitaba y me bañaba y estaba en condiciones de recibirte. No es así como va a ser la segunda venida. Va a ser repentina, como ladrón en la noche. Va a ser en un momento, sin darte tiempo a ordenar tu casa sin darte tiempo a que en ese momento busques de afeitarte o bañarte, en términos espirituales. ¿Estás dispuesta? Ese es el final del mensaje de esta serie. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a ordenar tu vida? ¿A ponerte como una de aquellas vírgenes con la vela en la mano mirando por la ventana, sabiendo que todo está en orden, esperando su regreso? ¿Podrás vivir cada momento que te toque vivir de ahora en más, sintiendo que tu casa está en orden, que tu vida está en orden, y que ante su manifestación, ¿No te alejas avergonzada para esconderte, avergonzado por tus desnudeces? Yo espero que así sea. Y si estás escuchando, como te decía recién, es porque todavía hay tiempo y porque todavía hay oportunidad. Que Dios te bendiga mucho. Que tengas un hermoso domingo. Que tengamos un hermoso domingo. Cuidados por Dios. Chao, hasta mañana.